0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, Ernährungs- und Mindset-Coach, und ich helfe dir dabei, langfristig ein gesundes Essverhalten zu entwickeln und vor allem eine gesunde Beziehung zu dir selbst. Extrem Hunger. Ein oft gewünschtes Thema, das ich heute in dieser Podcast-Folge behandeln will. Bevor ich aber heute starte, wollte ich mich erstmal bedanken für all die positiven Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast, die dieser Podcast ja bereits erhalten hat. Vor allem euer Feedback auf Instagram hilft mir echt wirklich total, den Podcast stetig weiter zu verbessern und auch eure Wünsche zu integrieren. Und auch diese Folge ist aus einem Community Wunsch entstanden. Wenn du also auch mal Themenwünsche oder eine Frage hast, dann freue ich mich immer über deine Nachricht auf Instagram bei The Frame of You. Der Account ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, aber man schreibt es einfach zusammen. Und wenn dir dieser Podcast generell gefällt und du ihn regelmäßig hörst oder vielleicht auch heute das erste Mal und er dir dann gefällt, dann würdest du mir unglaublich helfen, indem du eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Das dauert wirklich nur ein paar Sekunden, push den Podcast jedoch im Ranking und so können wir gemeinsam auch noch mehr Menschen erreichen. Wenn du also bis jetzt noch keine Bewertung hinterlassen hast, dann ist das jetzt dein Zeichen. Vielen, vielen Dank. In dieser Folge möchte ich, wie gesagt, auf das Thema Extremhunger bzw. extremer Hunger oder oft auch bekannt unter dem englischen Begriff Extreme Hunger oder Healinghunger ja, eingehen. Wir schauen uns heute an, was das konkret ist, woran du merkst, dass du betroffen bist und wie du mit diesem Extremhunger auch umgehen kannst. Also als allererstes einmal, was ist denn überhaupt Extremhunger oder Healing Als Also Extremhunger wird ein Gefühl bezeichnet, welches über das normale Hungergefühl hinausgeht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du einfach nur super hungrig bist, weil du die letzten Stunden nichts gegessen hast, sondern es ist wirklich ein extremes Gefühl. Ich denke, jeder kennt das Gefühl, sich einfach mal total ausgehungert zu fühlen, aber das ist eben nicht gemeint. Bei Extremhunger geht es auch nicht nur um den Hunger ja, vor dem ähm, Essen, sondern Menschen, die extrem Hunger verspüren, haben das Gefühl, dass der Hunger einfach nicht aufhört, egal wie viel sie essen. Das heißt, obwohl du bereits sehr, sehr viel gegessen hast und mehr als satt sein müsstest, theoretisch, ist immer noch das Gefühl von einem riesigen Hunger da. Es ist, als wäre da so ein riesiges Loch in deinem Bauch, in dem das Essen einfach so verschwindet. Dein Hunger fühlt sich wirklich unstillbar an. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du gar keine Sättigung mehr spüren kannst. Dir fällt es unheimlich schwer, mit dem Essen aufzuhören. Logisch, denn du spürst ja, ja keine wirkliche Sättigung. Und viele denken dann, sie wären einfach undiszipliniert und verurteilen sich auch selbst. Allerdings ist das definitiv keine Frage von Disziplin. Da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen. Wenn du aus einer Essstörung oder einer sehr langen Phase voller Restriktion und vielleicht auch einem starken Kaloriendefizit kommst, ist Extremhunger tatsächlich eine ganz normale und eigentlich auch sehr kluge Reaktion deines Körpers. Durch diese Phase gehen eben vor allem viele nach oder während einer Essstörung. Was sind denn überhaupt die Ursachen von Extremhunger? Wie eben beschrieben, können vor allem Restriktionen in der Lebensmittelauswahl, aber auch starke Kaloriendefizite eben zu so einem Extremhunger führen. Hier geht es nicht nur um den physischen Aspekt, auch wenn der sehr, sehr wichtig ist, sondern auch um den mentalen. Was meine ich damit jetzt genau? Naja, ganz einfach, wenn du ständig in einem Kaloriendefizit bist oder dich bei deiner Ernährung stark einschränkst, so dass dir gewisse Nährstoffe fehlen, wird dein Körper das wahrscheinlich einige Zeit aushalten können, Jedoch wird der Drang deines Körpers, ausreichend versorgt zu werden, mit der Zeit immer größer werden, bis du das Gefühl einfach nicht mehr unterdrücken kannst. Und das ist eigentlich überhaupt nichts Negatives, denn tatsächlich ist das gut. Auch wenn du das in dem Moment sehr wahrscheinlich überhaupt nicht so siehst und ja, am liebsten mit noch mehr Restriktionen und Kontrolle darauf reagieren möchtest, ist es genau dann so, so wichtig, mit deinem Körper zu arbeiten. Auch wenn dir das Angst macht. Dein Körper möchte einfach nur überleben und dafür musst du nicht unbedingt zwingend jetzt im Untergewicht sein, damit es auftritt. Manchmal tritt ja Extremhunger auch auf, wenn du schon längere Zeit eigentlich gar nicht mehr im Untergewicht bist. Klar, das Gewicht spielt eine Rolle und Untergewicht ist meistens ein Indikator dafür, dass du unterversorgt bist. Jedoch ist das eben nicht der einzige Faktor. Neben physischen Faktoren spielt auch wie eben schon angekündigt die mentale Komponente eine wirklich entscheidende Rolle, denn auch Essstörungen sind ja physische Erkrankungen. Das bedeutet, es geht hier ganz oft gar nicht um das Thema Essen an sich, sondern Essen ist nur das Medium, das zum Ausdruck bestimmter Probleme oder Bedürfnisse genutzt wird. Deine Seele braucht Liebe und Fürsorge, so wie dein Körper auch Nahrung braucht und fütterst du deine Seele eben nicht mit Liebe und Fürsorge, verhungert sie. Und dementsprechend kann dieser extreme, nicht stillbare Hunger auch ein Ausdruck deines Körpers nach Liebe, Fürsorge oder auch einem anderen Bedürfnis sein. Du könntest also so viel essen, wie du willst, der Hunger wird dadurch nicht weniger werden, denn die Lebensmittel, die du verzweifelst, in dich hineinwirfst, ersetzen eben keine Selbstliebe. Sie ersetzen keine Auseinandersetzung mit deinen Gefühlen und sie ersetzen auch kein Zuhören und Trösten. Es sind eben einfach nur Kalorien und Nährstoffe. Jedoch braucht deine Seele so, so viel mehr als das. Oft wird Extremhunger auch mit Binge-Eating verwechselt. Und ja, Essanfälle, wie sie auch beim Binge-Eating vorkommen, findest du auch beim Extremhunger wieder. Der Unterschied ist jedoch, dass Binge-Eating mehr emotional getriggert ist in der Regel und Extremhunger vor allem physisch. Wie gesagt, es spielen auch mentale Faktoren eine Rolle bei dem ganzen Thema Extremhunger. Jedoch ist das nicht die Hauptursache, würde ich sagen. Also spielt schon Hand in Hand, aber es ist jetzt nicht die Hauptursache. Binge-Eating ist am Ende ja auch eine eigene Essstörung. Hier definieren sich die Essanfälle vor allem durch dieses Unkontrollierte, das bedeutet, dass du dich wie in so einer Trance vielleicht auch befindest und einfach nur weiter und weiter isst, ohne wirklich darüber nachzudenken. Beim Extremhunger bist du dir in der Regel schon bewusst darüber, dass du gerade weiter isst, auch wenn du trotzdem vielleicht das Gefühl hast, unkontrolliert zu essen. Solange du den, ja, dem Extremhunger ähm, nicht bewusst zulässt. Du hast bei Extremhunger wirklich das Gefühl von Hunger, also, Dadurch, dass es ja auch die Ursache ist, dass du deinem Körper einfach nicht genug gegeben hast. Wobei man auch sagen muss, dass sich das Gefühl bei Leuten mit Extremhunger schon sehr mit dem von Menschen bei Binge-Eating-Anfällen ähnelt. Also es ist nicht unbedingt immer so einfach zu differenzieren. Jedoch wird es eigentlich relativ schnell klar, was es ist, wenn man sich die Ursachen und die Vorgeschichte anschaut. Und dazu kommen wir auch gleich noch. Ich muss... Mich einfach mal zusammenreißen. Kennst du diese Aussage von dir selbst? Wenn du unter Extremhunger leidest, hat das nichts mit Disziplin zu tun. Und auch nicht damit, dass du dich nicht zusammenreißen kannst. Wenn du dich schneidest und blutest, sagst du doch auch nicht, ach Mann, jetzt reißt dich doch mal zusammen und hör halt auf mal zu bluten. Also würde ja keiner machen, oder? Beim Essen komischerweise schon und ja klar, es gibt natürlich auch Essen einfach nur so, weil man das aus Gewohnheit macht oder so, aber ich spreche hier jetzt gerade von diesem Extremhunger oder auch bei Essanfällen ist das ja zum Beispiel auch so eine Situation. Also da bringt es auch nichts, dich selbst die ganze Zeit nur zu verurteilen, statt einfach mal zu dich zu fragen, ne, was woran liegt es denn? Ich habe letztens auch so ein Video gesehen, wo eine Frau gesagt hat, wenn unsere Pflanzen vertrocknen, verurteilen wir doch auch nicht die Pflanze und versuchen an ihr etwas zu ändern. Stattdessen hinterfragen wir, wieso sie vertrocknet ist und gießen sie vielleicht öfter, stellen sie an einen anderen Ort oder geben ihr neue, nährstoffreiche Erde. Wieso machen wir es bei uns nicht genauso? Wenn du unter Extremhunger leidest, dann fragst du dich vielleicht auch, wann hört das endlich auf? Vor allem, wenn du dir vielleicht bis jetzt noch nicht mal bewusst warst, dass das das sein könnte. Und vor allem, wenn du vielleicht schon im Normalgewicht bist und körperlich gesehen keinen offensichtlichen Grund für diesen extremen Hunger hast, fragst du dich dann vielleicht, ja, wann, wann hört das endlich auf? Ich weiß, du würdest jetzt super gerne eine ganz genaue Antwort von mir hören und natürlich gibt es die nicht. Das ist am Ende total individuell und hängt ja auch stark mit deiner Vorgeschichte und deiner aktuellen Situation zusammen. Was ich dir aber versichern kann, ja, wenn du ständig mit noch mehr Kontrolle und Selbstverurteilung arbeitest, wird es nur noch schlimmer werden und noch länger dauern. Was dein Körper jetzt braucht, ist sicher nicht noch mehr Regeln und Verbote, sondern Vertrauen. Vertrauen, dass er jederzeit genügend Energie und essentielle Nährstoffe bekommt. Das bedeutet für dich kein restriktives Essverhalten, auch wenn du nach einem Essanfall am liebsten noch restriktiver und strenger zu dir sein willst glaub mir, es wird dir nichts bringen und nur das Gegenteil bewirken. Wenn du von einem anderen Menschen willst, dass er dir vertraut, würdest du ihm doch auch Vertrauen schenken, oder? Das ist ja irgendwie Grundvoraussetzung. Er würde sehr wahrscheinlich, ja oder es würde sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, Vertrauen einzufordern, aber selbstständig die andere Person zu kontrollieren und Verbote aufzulegen. Genauso ist es mit der Beziehung zwischen dir und deinem Körper. Schränkst du ihn ständig ein und vertraust ihm nicht, wird er nur rebellisch reagieren und dir ebenfalls nicht vertrauen, dass du ihm jemals genug Energie, Nährstoffe und Liebe geben wirst. Was kannst du jetzt also tun, wenn du jetzt feststellst, okay, ich habe diesen Extremhunger? Wie eben hoffentlich deutlich wurde, musst du als allererstes einmal hinterfragen, was die Ursachen deines ähm, Extremhungers sein könnten und diese dann auch gezielt angehen. Als allererstes solltest du außerdem auch ja dir alle Lebensmittel grundsätzlich erstmal erlauben. Also setz dir keine Verbote, auch wenn das vielleicht heißt, dass du erst einmal etwas zunehmen wirst. Hab außerdem auch Vertrauen in deinem Körper. Wenn du aus dem Teufelskreis von Essanfällen raus willst, musst du loslasten. Auch wenn das wahrscheinlich der schwierigste Part ist. Abnehmen sollte hier auf gar keinen Fall dein oberstes Ziel sein. Du kannst dich später darauf fokussieren, wenn du den Wunsch hast, etwas Fett zu reduzieren, also natürlich, wenn du jetzt nicht im Untergewicht bist. Jetzt sollte deine seelische Heilung an erster Stelle stehen. Versuch also eine Zunahme als Ergebnis für deine Entscheidung, deinen Körper und deine Seele zu heilen anzusehen. Wenn du jetzt all in gehst, glaub mir, dann wird es die paar Kilos langfristig wert sein. Dann ist es nicht viel mehr wert, dass du ein gesundes Essverhalten entwickelst und eine gesunde Beziehung wieder und wieder zu essen, zu dir entwickelst. Ist es das dann nicht wert? Abnehmen kannst du immer noch später und vergiss auch nicht deine Vorstellung vom Idealgewicht. Muss nicht unbedingt das Normalgewicht sein, das dein Körper anstrebt, um sich gut zu fühlen. Also hinterfrag vielleicht auch mal, ob dein Idealgewicht im Kopf überhaupt das beste Gewicht für deinen Körper ist. Und Falls du dir gewisse Lebensmittel verboten hast, erstell dir vielleicht auch mal eine Liste mit Lebensmitteln, die schwierig für dich sind, also deine vier Foods. Versuch hier einfach jede Woche oder wenn es sehr viele sind und du schaffst sogar jeden Tag einfach mal eins, zwei zu integrieren. So gibst du deinem Körper auch etwas Sicherheit, dass du ihm eben nichts wegnehmen willst, sondern ihr jetzt von jetzt an als Team zusammenarbeitet. Und als letzten Punkt sei wirklich 100% Ehrlich zu dir. Verbietest du dir wirklich nichts mehr oder sagst du das nur so? Gibt es doch noch Restriktionen und Regeln in deinem Kopf, die den Extremhunger triggern? Solange du nicht ehrlich zu dir bist, wird sich der Extremhunger sehr wahrscheinlich nicht wirklich verbessern und es wird nur noch länger dauern. Ganz, ganz wichtig, wenn du unter Essanfallen leidest und daran anfängst zu arbeiten, erwarte nicht, dass es von heute auf morgen einfach wieder super ist. Also es gilt jetzt sowohl für Extremhunger als auch für Essanfälle generell. Es ist letztendlich ein Prozess und es wird bestimmt auch mal Rückschläge geben. Und selbst wenn du keinen Essanfall mehr hast, wirst du ja, dich vielleicht trotzdem mal überessen. Und das ist okay. Lieber etwas überessen irgendwie mit 1.000, 2.000, 3.000 Kalorien äh, in einer Mahlzeit, und dann das Gefühl haben, okay, das war jetzt ein, vielleicht ein bisschen zu viel. Aber immer noch besser als ein Binge dann mit 10.000 äh, 10 Kalorien. So, Schritt für Schritt, ne vergiss das nie. Ich merke auch super oft im 1-zu-1-Mentoring ähm, bei der Frame of View dass meine Teilnehmerinnen, die Probleme mit Essanfällen haben, sehr, sehr kritisch gegenüber sich und ihrem Essverhalten sind. Ich meine, klar... Das Essverhalten und die eigenen Handlungen hinterfragen, ist an sich etwas Gutes, jedoch vergessen viele dabei, dass Menschen mit gesundem Essverhalten sich auch ab und zu mal überessen. Der Unterschied ist hier einfach, es kommt erstens natürlich nicht ständig vor und zweitens machen sie sich einfach weniger Gedanken darüber. Sie würden auch nie auf die Idee kommen, sich dafür zu verurteilen, denn sie wissen, dass sich das eh wieder selbst ausgleicht und an einem anderen Tag essen sie dafür unbewusst einfach weniger. Nicht jeder Tag ist gleich und am Ende zählt ja sowieso nur der Durchschnitt. Ich meine, ich kenne das auch selbst. ne? Also auch ich überesse mich manchmal natürlich. Also so ich denke, ja, okay, jetzt bin ich aber satt. Ne? Ähm, vor allem, wenn das super lecker ist und ich am liebsten gar nicht aufhören würde. <lacht> also ich glaube, das kennt jeder. Aber ich mache mir da einfach nicht so krass Gedanken drum, um, also wirklich, da kommt einfach nur so ein irgendwie so, boah, jetzt bin ich satt oder pf, ja, der, äh, gut, das äh, hätte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen warten können, aber gut, it is what it is und das war's. Kein schlechtes Gewissen nachrechnen oder überlegen, wie ich das jetzt vielleicht noch schnell kompensieren kann mit dem nächsten Essen, wo ich einfach weniger esse oder das auslasse oder mehr Bewegung. Ich weiß, dass ich meinem Körper und mir vertrauen kann und dass ich bei einer anderen Mahlzeit oder einem anderen Tag es unbewusst ausgleichen werde ohne mich jetzt verrückt zu machen. Und glaub mir, das war sicherlich nicht immer so. Also früher, als ich sehr viel Kalorien getrackt habe, habe ich mir da viel mehr Gedanken drum gemacht. Aber seit ich auch intuitiver esse und gelernt habe, mit meinem Körper zusammenzuarbeiten, geht es ja, geht's da nicht mehr drum. Und da bin ich so, so froh drum. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich in so einer Abwärtsspirale befindest und da einfach nicht mehr rauskommst, dann lade ich dich natürlich auch wie immer herzlich ein, mir einfach mal auf Instagram deine Situation zu schildern. Ich weiß, dass das sehr, sehr vielen hilft, einfach mal das auch auszusprechen oder auszuschreiben in dem Fall. Ich nehme mir immer gern die Zeit für euch und schaue mir deine Situation mal an und guck, wie ich dir da auch helfen kann. Wenn du es wie die bereits über 100 Frauen vor dir aus meinem 1 zu 1 Mentoring machen willst und die Abkürzung zu einem gesunden Essverhalten willst, dann kannst du dich auch super gerne unverbindlich und kostenlos über meine Website für ein Telefonat mit mir eintragen. Link ist wie immer in der Bio. Und kleine Anmerkung, natürlich meine ich mit Abkürzung nicht, dass das wie von Magie passiert und ich dir eine Wunderpille gebe und deine Probleme sind gelöst. Natürlich ist es trotzdem Arbeit, aber mit jemandem an deiner Seite, der da auch Ahnung von hat oder auch Erfahrung von hat, dann gehen die Sachen natürlich schneller und einfacher. Das ist ja in allen Bereichen so. Ja, dennoch möchte ich auch nochmal darauf hinweisen: natürlich ersetzt mein Mentoring oder auch das Gruppencoaching, was wir haben, keine Therapie. Also, ich helfe Frauen dabei, ein gesundes Essverhalten zu erhalten, auch, ja, und ähm, eine gesunde Beziehung zu Sport, zu Ernährung, ihrem Körper und zu sich selbst zu finden, wenn du im starken Untergewicht bist. Und oder eine eindeutige Essstörung hast, dann empfehle ich dir immer einen Therapieplatz, wenn möglich. Mein Mentoring ist definitiv kein Ersatz dafür. Es kann teilweise aber eben ergänzend sinnvoll sein oder weiterführen zum Beispiel. Wenn du dir da jetzt unsicher bist, ob es für dich in Frage kommt, dann schreib mir ganz einfach mal deine Situation. Also bei mir geht es natürlich im Mentoring auch nicht nur um Essstörung oder sonst was, sondern um einfach ein ungesundes Essverhalten. Und das kann sich ja in vielen Aspekten ausdrücken. Das kann viele Restriktionen sein, einfach schlechtes Gewissen, schlechte Gewohnheiten oder Muster, die man sich angeeignet hat. Und am Ende haben, glaube ich, alle Frauen bei mir gemeinsam, dass sie sich irgendwie unzufrieden und unwohl fühlen und eben Essen einen zu großen ja, Raum in ihrem Leben einnehmen in einer negativen Art und Weise. Nicht, dass sie sich dauernd darüber freuen, sondern eher, dass es etwas negativ behaftet ist und sie da einfach eine entspanntere Beziehung zu haben möchten. Ich hoffe, die Folge hat dir auf jeden Fall geholfen. Und wenn du jemanden kennst, der mit Extremhunger oder Essanfällen struggelt, teile diese Folge gerne mit dieser Person oder auch einfach in deiner Story, denn am Ende, du weißt nie, wer alles mit seinem Essverhalten in deinem Umfeld struggelt. Bei den meisten erkennt man es gar nicht von außen, das kann ich bereits aus Erfahrung sagen. So kannst du vielleicht viel mehr Leuten noch helfen, als du denkst. Ich würde sagen, wir hören uns dann wieder nächsten Montag. Bis dahin schau gerne auf Instagram bei The Frame of You vorbei, folg mir dort gerne, um da auch Daily Stories zu bekommen und vergiss die Bewertung hier auf Spotify oder Apple Podcast nicht. Das äh, hilft mir, wie gesagt, wirklich sehr. Vielen, vielen Dank und in diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao!